0: Nos Domínios da Mediunidade, Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, capítulo 18, Apontamentos à Margem. Dona Ambrosina continuava psicografando várias mensagens interessadas aos presentes. Um dos oradores, sob a influência de Benigno, mentor da espiritualidade, salientava a necessidade de conformação com as leis divinas para que a nossa vida mental se refaça, fazendo jus a bênçãos renovadoras. Alguns encarnados jaziam impermeáveis e sonolentos, vampirizados por obsessores caprichosos que os acompanhavam de perto. Entretanto, muitos desencarnados de mediana compreensão ouviam solícitos e sinceramente aplicados ao ensino consolador. Gabriel, de olhos percuscientes e lúcidos, a tudo presidia com firmeza. Nenhuma ocorrência, por mínima que fosse, lhe escapava à percepção. Aqui, a um leve sinal seu, entidades escarnecedoras eram exortadas à renovação de atitude. Ali, socorriam-se doentes que ele indicava com silencioso gesto de recomendação. Era o pulso de comando forte e seguro, sustentando a harmonia e a ordem na exaltação do trabalho. Contemplamos a mesa enorme em que a direção se processava, com equilíbrio irrepreensível, e fitando a médium, rodeada de apetrechos do serviço, em atitude constante. Hilário perguntou ao nosso orientador, Por que tantas mensagens pessoais dos espíritos amigos? São respostas reconfortantes a companheiros que lhe solicitam assistência e consolo. E essas respostas, continuou meu colega, traduzem equação definitiva para os problemas que expõem? Isso não, aclarou o assistente convicto. Entre o auxílio e a solução vai sempre alguma distância em qualquer dificuldade. E não podemos esquecer que cada um de nós possui os seus próprios enigmas. Se é assim, por que motivo o intercâmbio? Se os desencarnados não podem oferecer uma conclusão pacífica aos tormentos dos irmãos que ainda se demoram na carne, por que a porta aberta entre eles e nós? Não te esqueças do impositivo da cooperação na estrada de cada ser, disse Aulos com grave entono. Na vida eterna, a existência no corpo físico, por mais longa, é sempre curto período de aprendizagem, e não nos cabe olvidar que a Terra é o campo onde ferimos a nossa batalha evolutiva. Dentro dos princípios de causa e efeito, adquirimos os valores da experiência com que estruturamos a nossa individualidade para as esferas superiores. A mente, em verdade. É o caminheiro buscando a meta de angelitude. Contudo, não avançará sem auxílio. Ninguém vive só. Os pretensos mortos precisam amparar os companheiros em estágio na matéria densa, porquanto em grande número serão compelidos a novos mergulhos na experiência carnal. É da lei que a sabedoria socorra a ignorância, que os melhores ajudem aos menos bons os homens cooperando com os espíritos esclarecidos e benevolentes atraem simpatias preciosas para a vida espiritual e as entidades amigas, auxiliando os reencarnados, estarão construindo facilidades para o dia de amanhã quando de volta à Lide terrestre. Sim, sim, compreendo, exclamou Hilário reconhecido. Entretanto, colocando-me na situação da criatura vulgar recordo-me de que no mundo habituamo nos a esperar do céu uma solução decisiva e absoluta para inúmeros problemas que se nos deparam. Semelhante atitude, porém, acentuou o orientador, decorre de antiga viciação mental no planeta. Para a maior clareza do assunto, rememoramos a exemplificação do Divino Mestre, Jesus, o Governador Espiritual do Mundo, auxiliou a doentes e aflitos, sem retirá-los das questões fundamentais que lhe diziam respeito. Zaqueu, o rico, prestigiado pela visita que lhe foi feita, sentiu-se constrangido a modificar a sua conduta. Maria de Magdala, que lhe recebeu carinhosa atenção, não ficou livre do dever de sustentar-se no árduo combate da renovação interior. Lázaro, erguido das trevas do sepulcro, não foi exonerado da obrigação de aceitar mais tarde o desafio da morte. Paulo de Tarso foi por ele distinguido com um apelo pessoal às portas de Damasco. Entretanto, por isso, o apóstolo não obteve dispensa dos sacrifícios que lhe cabiam no desempenho da nova missão. Segundo reconhecemos, seria ilógico aguardar dos desencarnados a liquidação total das lutas humanas. Isso significaria furtar o trabalho que corresponde ao sustento do servidor ou subtrair a lição ao aluno necessitado de luz. A essa altura, não longe de nós, simpática senhora monologava em pensamento. Meu filho, meu filho, se você não está morto, visite-me, venha, venha. Estou morrendo de saudades, de angústia. Fale-me alguma palavra pelo qual nos entendamos. Se tudo não não está acabado, aproxime-se da médium e comunique-se. É impossível que você não tenha piedade. As frases amargas, embora inarticuladas, atingiam-nos a audição qual se fossem arremessadas ao ambiente em voz abafadiça. Leve rumor, à retaguarda feriu-nos a atenção. Um rapaz desencarnado apresentou-se em lastimáveis condições e avançou para a triste mulher dominado por invencível atração. Da boca marfanhada escorria a amargura em forma de palavras comovedoras. — Mãe! Mãe! Gritava de joelhos, qual se for atormentada criança, conchegando-se ao regaço. Não me abandone, estou aqui. Ouça-me, não morri. Perdoe-me, perdoe-me. Sou um renegado, um náufrago. Busquei a morte quando eu deveria viver para o seu carinho. Agora sim, vejo o sofrimento de perto e desejaria aniquilar-me para sempre. —— tal a vergonha que me aflige o coração. A matrona não lhe via a figura agoniada, contudo registrava-lhe a presença através de intraduzível ansiedade a constrangir-lhe o peito. Dois vigilantes aproximaram-se arrebatando o moço ao colo materno e ladeando por nossa vez o assistente que se deu pressa em socorrer a senhora em lágrimas Ouvimo-la clamar mentalmente: Não será melhor segui-lo, morrer e descansar? Meu filho, quero meu filho. Aulus aplicou-lhe recursos magnéticos, com o que a desventurada criatura experimentou grande alívio, e em seguida informou: Anotemos o caso dessa pobre mãe desav- desarvorada. O filho suicidou-se há meses e ainda não consegue forrar-se à flagelação íntima. Em sua devoção afetiva, reclama-lhe a manifestação pessoal, sem saber o que pede, porque a chocante posição do rapaz constituir-lhe ia pavoroso martírio. Não poderá desse modo recolher-lhe a palavra direta, entretanto, ao contato do trabalho espiritual que aqui se processa incorporará energias novas para refazer-se gradualmente. De certo, acrescentou Hilário com inteligência, não terá resolvido o problema crucial da sensibilidade ferida. No entanto, adquire forças para recuperar-se. Isso mesmo. Aliás, considerei a meu modo. A mediunidade de hoje é, na essência a profecia das religiões de todos os tempos. Sim, aprovou Aulus prestimoso, com a diferença de que a mediunidade hoje é uma concessão do Senhor à humanidade em geral, considerando-se a madureza do entendimento humano à frente da vida. O O fenômeno mediúnico não é novo. Nova é tão somente a forma de mobilização dele porque o sacerdócio de várias procedências jaz há muitos séculos detido nos espetáculos do culto exterior, mumificando indebitamente o corpo das revelações celestiais. Notadamente, o cristianismo, que deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas de fé, há muito tempo como que se enquistou no superficialismo dos templos. Era preciso, pois, libertar-se os princípios a benefício do mundo que cientificamente hoje se banha no clarão de nova era. Por esse motivo, o governo oculto do planeta deliberou que a mediunidade fosse trazida do colégio sacerdotal à praça pública a fim de que a noção da eternidade, através da sobrevivência da alma, Desperte a mente anestesiada do povo. É assim que Jesus nos reaparece agora, não como fundador de ritos e fronteiras dogmáticas, mas sim em sua verdadeira feição de Redentor da alma humana. Instrumento de Deus por excelência. Ele se utilizou da mediunidade para acender a luz da sua doutrina de amor. Restaurando enfermos, E pacificando aflitos, em muitas ocasiões, esteve em contato com os chamados mortos, alguns dos quais não eram senão almas sofredoras a vampirizarem obsidiados de diversos matizes. E além de surgir em colóquio com Moisés materializado no tabor, ele mesmo é o grande ressuscitado, ligando aos homens o sepulcro vazio e acompanhando os discípulos, com acendrado amor, para que lhe continuassem o apostolado de bênçãos. Hilário esboçou o sorriso de um estudante satisfeito com a lição e exclamou, Ah, sim! Tenho a impressão de começar a compreender. Os trabalhos da reunião tocavam a fase terminal. Nosso orientador percebeu que Gabriel se dispunha a grafar a mensagem do encerramento e respeitoso pediu-lhe cunhar alguns conceitos em derredor da da mediunidade, ao qual o supervisor aqueceu gentil. Dona Ambrosina entrar em pausa ligeira para alguns momentos de recuperação. O diretor da reunião rogou silêncio para o remate dos serviços, e tão logo reverente quietação se fez na assembleia, O condutor da casa controlou o cérebro da medianeira e tomou-lhe o braço, escrevendo aceleradamente. Em minutos rápidos, os apontamentos de Gabriel estavam concluídos. A médium levantou-se e passou a lê-los em voz alta. Meus amigos, dizia o mentor, é indispensável procurar na mediunidade Não a chave falsa para certos arranjos inadequados na Terra, mas sim o caminho direito de nosso ajustamento à vida superior. Compreendendo assim a verdade, é necessário renovar a nossa conceituação de médium para que não venhamos a transformar companheiros de ideal e de luta em oráculos e adivinhos com esquecimento de nossos deveres na elevação própria. O Espiritismo, simbolicamente, é Jesus que retorna ao mundo, convidando-nos aos aperfeiçoamento individual por intermédio do trabalho construtivo e incessante. Dentro das leis da cooperação, será justo aceitar o braço amigo que se nos oferece para a jornada salvadora. Entretanto, É imprescindível não esquecer que cada qual de nós transporta consigo questões essenciais e necessidades intransferíveis. Desencarnados e encarnados, todos palmilhamos extenso campo de experimentações e de provas, condizentes com os impositivos de nosso crescimento para a imortalidade. Não atribuamos assim ao médium obrigações que, não nos, que, que obrigações que nos competem em caráter exclusivo e nem aguardemos da mediunidade funções milagreiras, porquanto só a nós cabe o serviço árduo da própria ascensão na pauta das responsabilidades que o conhecimento superior nos impõe. Diante de nossas assertivas, podereis talvez indagar segundo os velhos hábitos que nos caracterizam a preguiça mental na Terra. Se o Espiritismo e a mediunidade não nos solucionam os enigmas de maneira absoluta, que estarão ambos fazendo no santuário religioso da humanidade? responder vos todavia, que neles reencontramos o pensamento puro do Cristo, auxiliando-nos... A compreensão para mais amplo discernimento da realidade. Neles recolhemos exatos informes quanto à lei das compensações, equacionando aflitivos problemas do ser, do destino e da dor, e deixando-nos perceber, de alguma sorte, as infinitas dimensões para as quais evolvemos. E a eles deveremos, acima de tudo, a luz para vencer os tenebrosos labirintos da morte, a fim de que nos consorciemos, afinal, com as legítimas noções da consciência cósmica. Alcançadas semelhantes fórmulas de raciocínio, perguntaremos a vós outros por nossa vez, acreditais seja pouco revelar a exceusitude da justiça? Admitis, Seja desprezível descortinar a vida em suas ilimitadas facetas de evolução e eternidade? Reverenciemos, pois, o espiritismo e a mediunidade como dois altares vivos no templo da fé, através dos quais contemplaremos de mais alto a esfera das cogitações propriamente terrestres, compreendendo por fim que a glória reservada ao espírito humano é sublime e infinita no reino divino do universo. A comunicação psicográfica tratou de outros assuntos e, finda a sua leitura, breve oração de reconhecimento foi pronunciada. E enquanto os assistentes tornavam a conversação livre, Hilário e eu, ante os conceitos ouvidos, passamos a profunda introversão para melhor aprender e meditar.